0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího live chatu, tentokrát s panem obhajujícím senátorem Václavem Hamplem. Pan Václav Hampl kromě toho, že je senátor, tak je fyziolog, bývalý rektor Univerzity Karlovy a výzkumník na fakultě Minnesota v Minneapolis v Americe. Má toho za sebou ještě mnohem více, o tom nám určitě sám poví. Pane Hample, dobrý den, máte za sebou krásné pozadí, kde se teď nacházíte?
1: Dobrý den, dobrý den všem. No to pozadí je krásné, to je je hlavní sál Valšteňského paláce sídla Senátu, ale musím čestně přiznat, že v tuto chvíli je to virtuální realita, já jsem chtěl evokovat atmosféru senátních prostor, jednoho z opravdu nejnádhernějších vnitřních prostor v Praze, kdo kdo Váčřinský palác a jeho zahradu snad neznáte, tak určitě neváhejte navštivte ho, je to, je to uchvatné místo veřejnosti, samozřejmě za e, zadarmo e, přístupné a rozhodně to stojí za to. Ale já teďka poprvé za celé, to jsem si vzal tři dny s rodinou a ve skutečnosti jsem v Alpách.
0: A jak se tam máte a kde konkrétně jste? Máte hezké počasí?
1: Je, je tady zatím hezky, máme štěstí, chodíme po horách v tyrolských Alpách v Rakousku, kousek od místa, kde jsem mě
0: já bych zároveň chtěl uvítat všechny, co sledují naše živé vysílání a vyzvat je, ať se nezdráhají posílat nám dotazy. Zároveň pokud byste náhodou tento live chat sledovali až z záznamu, tak máme dohodu s panem senátorem, že se ptejte i v takovéto situaci a pan Hampl vám odpoví i po skončení tohoto live chatu. Zatím se tedy budu ptát já... Tak, pane senátore, uvedu vás tuto chvíli takto, těch titulů vám budu dávat ještě více v průběhu. Vnímáte senát spíše jako komoru regionálních osobností nebo jako zákonodárný sbor?
1: Já vnímám senát především jako těleso, která tyhle dvě úrovně propojuje. Rozhodně to jsou regionální osobnosti, o tom není pochyb, jinak se do, do senátu vlastně nedá dostat, ale na druhou stranu jeho hlavní úloha je je samozřejmě legislativní, je zákonodárna. A a myslím, že to propojení funguje velmi dobře, funguje funguje prostě ve prospěch těch menších obcí regionů nebo obcí vůbec. Myslím si, že ten, ten, ten pohled na každý kousek legislativy, který my probíráme očima, má, je tady prostě velmi silný, je to něco, co je tady rozhodně mnohem silnější, řádově silnější, než třeba ve sněmovně, kde netvrdím, že to není přítomno také, je to tam jistě přítomno také, ale inherentně tomu, jak je Senát konstruován, tak prostě odpovídá to, že tady tahle starost o to, aby to prostě taky fungovalo na ty regionální úrovni a ta zkušenost, jak ty věci reálně fungují na té regionální úrovni, tak je tady, myslím, mnohem silnější.
0: Dobrá, tak já se odpíchnu od toho, čím vy jste končil, to znamená, zeptám se vás na tu jaksi regionální roli vás jako senátora. Vy jste senátor na Praze 1, kde také obhajujete svůj mandát. Co vnímáte jako nejpalčivější nebo nejsilnější témata právě Prahy 1?
1: No, já myslím, že tu odpověď bych měl začít především tím, že rozvedu tu otázku. Jo. Protože protože ten obvod oficiálně se jmenuje Praha 1, ale fakticky zahrnuje celou Prahu 1 a taky úplně celou Prahu 7 a ještě významné části Prahy 6, části Prahy 2, kousíček Prahy 5 dokonce a ještě trojů a suchdol. Takže to je o hodně víc, o hodně víc, než Praha 1 jako taková. A, a, a také ty starosti, řekněme, těch jednotlivých městských částí, které jsou součástí toho senátního obvodu, tak jsou některé společné, ale některé také jsou, jsou docela různé. Takže proto i ta odpověď na tu otázku není úplně jednoduchá. Ale nebo nen, nějaká taková jako neodpovím jednou větou nebo dvěma větama, jo? A, ale to se zdá se tentokrát poměrně ani nechce, Takže začnu tím, co co si myslím, že jsou ty společné starosti. A to jsou věci, které se týkají obecně, řekněme, životního prostředí v tom městě, jak se v tom městě žije. Hodně už se to souvisí s dopravou. Samozřejmě takové věci jako auty přetížená nábřeží nebo chybějící dostavěný, Okruh. a teď ještě otázka, kudy přesně věci, které se týkají plánu na novou runway na Ruzini, které by prostě nepochybně velkým hlukem zatížily a, dal, a dalšími dopady zatížily právě zrovna ty ten senátní obvod, takzvaně Praha 1. Tak to bych řekl, že je vlastně všem společné. To, co má ta Praha 1 vlastní, ta opravdová Praha 1, to historické centrum Prahy 1, možná nadstandard nebo nadměrně opravdu i v rámci Prahy, i v rámci Česka je to přetížení turismem, zejména teda v poslední době související i s rozvojem toho takzvaného sdíleného bydlení, které ale se ve skutečnosti ze sdíleného bydlení stalo biznisem sui generis, který prostě není adekvátně a dostatečně regulován a, a přenáší tu zátěž právě na ty obyvatele, tak to je, to je rozhodně velký problém, především Prahy 1, ale začíná se nám to roztahovat už i z té Prahy 1 i do těch okolních, okolních částí.
0: Já k tomu turizmu položím takovou možná trochu šibeniční otázku. Mluvil jste o turizmu, o tom, že vlastně to má negativní dopady na spoustu obyvatel v Praze 1, Není teď naopak v době covidu jak poptávka po turistech. Nebo neotočil se ten problém úplně naopak. Protože z turismu plynou i nějaké finance a další jaksi pozitivní efekty také.
1: No ne, to, to rozhodně máte pravdu. Jako já, já jsem třeba také, že práce Senátu nepřestala během covidové krize, takže já jsem chodil i po Praze jedna. A, a viděl jsem jí prázdnou a je to divný. Prostě jako Praha bez lidí je divná. To, to není správně. Že jo? To není o tom, že jsme tu turisty nechtěli tečka. To je o tom, že potřebuje mít nějakou jako rozumnou, zdravou míru. Potřebujeme mít v takové míře ty turisty, aby nám to nevyhánělo naše vlastní obyvatele pryč. Jo? A to je přesně to, co se na Praze jedna teda jako už řadu let děje a jo, to není, že by se to mohlo dít. To se prostě děje a, a má to trošku jakoby řetězovitý charakter, když už se odstěhují všichni vaši sousedi z vašeho domu, tak ta šance vaše, že tam taky vydržíte, když všude kolem jsou prostě uh, turisté, často bohužel se úplně chovající dobře třeba k rodinnému životu svých sousedů, no tak ta šance, že tam vydržíte, se zhoršuje, jo. Takže... Uh, jako to je ten problém, ne, ne turismus jako takový, ale, ale prostě rozumný balans s tím, aby se tam taky dalo normálně žít.
0: Já se ještě zeptám posléze na tu dostupnost bydlení, protože bych chtěla, abyste mě to malinko rozvedl, ale položím jinou otázku teď. Mluvil jste o tom, že ta Praha je svým způsobem divná, tím, jak je prázdná v některých momentech. Využil jste toho k tomu, abyste navštívil nějaké místo, kam normálně nechodíte, nebo se vám tam tolik nechce, právě protože je tam zbytečně moc nebo spousta turistů, a teď jste si ho mohl jakoby, prohlédnout v daleko větší pohodě?
1: Uh, trochu, trochu jsem to udělal, i když zase ne moc, protože ona v té době ty. To je plné míry těch opatření proti covidu. Tak vlastně se i dost, řekněme, důrazně doporučovalo, aby, aby se vlastně člověk v těch prostorách toho města zase jako zbytečně nepohyboval a procházka po hezkých místech je zbytná, že jo? Ale to, že i v rámci prostě toho, že se musím do té práce v Senátu nějak dostat a z ní nějak se dostat a tak, tak jsem samozřejmě se po, po té vnitřní Praze uh, trochu pohyboval a samozřejmě jsem si užil taková místa jako Karlův most bez nebo ne bez lidí, ale s málo lidmi, byl samozřejmě velmi velmi milý zážitek. Já to znám teda už z doby, kdy jsem pracoval jako rektor Univerzity Karlovy, kdy jsem chodil do práce, kousek od staroměstského náměstí, občas prostě brzo ráno pěšky přes most, takže ono zase, když se tam jde jako před sedmou, i, i ve vrcholu turistické sezony, tak tam na mnoho lidí jako nenarazí, ale toho je, je trochu jiná věc, než když tam jdete prostě z jara přes den trochu, trochu prostě staroměstský náměstí, okolí staroměstského náměstí jsem si prošel. Užil jsem si to v jistém slova smyslu, jsem si to užil, to ano, ale říkám vlastně to k té Praze patří, že tam, že tam jsou lidi, že tam jsou návštěvníci, že tam jsou lidi ze všech koutů světa.
0: U toho staroměstského náměstí mě napadá, že spousta lidí možná do dneška ještě nezjistila, že tam vyrostl Mariánský sloup v době covidu, ale pojďme teda zůstat ještě u, to, u té dostupnosti vydlení. Máte nějaký recept, co s tím? Protože jako problém to je, to vnímáme všichni, ale pokud máte nějaký konkrétní legislativní nástroj, tak jsem s ním.
1: No tak to asi, asi takhle. Žeho, jedna, jedna z věcí, já, já jsem to vlastně zmínil v kontextu té Prahy 1 a toho vlastně vysídlování Prahy 1 kvůli turistickému tlaku. To je, se týká spíš lidí, kteří, kteří nemají ten problém, že by na to bydlení jako by neměli. Oni tam vlastně bydleli, ale prostě z důvodu toho, že to prostředí pro ně přestalo být nějakým způsobem znesitelné, tak se odstěhovali nám a většinou nemývají problém. Prostě oni, <laughs> vlastně často se stane to, že oni ten problém zesílí, že prostě to své dosavadní bydlení také teda dají ve prospěch nějakého Airbnb a zastažené peníze se u, ubytují celkem někde jinde mimo centrum, mají to klidnější a jako finančně jim to vyjde pozitivně. Jo. E, nikoho jako z tohohle nějak neobviním. Je, je to v jejich situaci e, pochopitelné, pochopitelné konání. Takže to to není ani tak, tohle konkrétně si myslím, že zas tak strašně moc jako u těch lidí, kteří odcházejí z toho centra, to není problém nějaké nedostupnosti bydlení. To, že to celkově nás pomáhá šroubovat ty ceny bydlení, kromě jiných faktorů, není to samozřejmě jediný, ale to, že kromě jiných faktorů to pomáhá šroubovat ceny bydlení nahoru, to je, to je prostě realita. A z tohoto hlediska ty legislativní návrhy, které momentálně jsou na stole, nebo legislativní návrh, který by dával vlastně municipalitám šanci právě tenhle druh bydlení krátkodobí nějak regulovat podle svého, řekněme, rozumného uvážení, tak by mohl být jedním z kroků, který by posléze mohl také přispět k tomu, že i to bydlení, řekněme, nájemní, standardní, dlouhodobé, tak by se mohlo trošku zpřístupnit, i když si myslím, že ten problém je o hodně komplexnější a není jen legislativní. Je to prostě také o tom, aby prostě města a obce byly schopné získat nějaké byty do svého majetku a tak dále a tak dále. Prostě to je běh docela na dlouho trať. Já se opravdu nechci tvářit, že tady mám jako v kapse nějaký jako ready-made řešení, který se přijme v parlamentu a pak už, pak už to bude dost dobrý.
0: Dobrá, děkuju. Já mám zároveň tady první dotaz. Děkuji za něj a zároveň vyzývám Ptejte se dál. Ptá se pan Marek Světnička, Dobrý den, pane senátore, co vnímáte jako nejože, nejožahavější problém nebo problémy obvodu v úvozovkách Česká republika. Pokud tyto problémy nastíníte, máte i cestu, jak je řešit?
1: Uh, Děkuji děku za tu otázku uh, a, a vlastně ona by měla, ona vlastně by měla předznamenat, Jakoukoliv politickou debatu, v ní je vlastně všechno obsaženo. Z mého pohledu, hlavní problémy. Já si myslím, že teď momentálně fakt máme trochu problém s jakýmsi uzurpováním státu a s tím, že prostě to váhadlo moci, nebo jak tomu říct, vadlo moci je prostě převalené na, na jednu stranu. Vidíme velmi škodlivé důsledky toho, prostě dopady babišových střetů zájmů na nás všechny jsou už, už prostě jakoby do očí býcí, e, tak to je jeden problém a to, že prostě ostatní strany politické nebo ostatní části politického života jako s tím zdá se, nejsou schopné něco jakoby efektivního udělat e, a, a nějak to vrátit do nějakých jako rozumnějších, normálnějších jako demokratických mezí tak to si myslím, že je jako jeden problém. Druhý problém pak si myslím, že je, že jsou věci, které se vlastně týkají nějakého, řekl bych, je to jako divný slovo, ale, ale pro svou stručnost ten termín je myslím užitečný, jakýsi sociální smír. My prostě potřebujeme samozřejmě mít nějaké, nějakou soutěživost uvnitř toho národa, ale prostě v momentě, kdy významná část lidí má asi víceméně oprávněný dojem, že ať co dělá, ať dělá, co dělá, prostě jakoby nemá na nějakou menšinu vůbec jakoby šanci a a jakoby nedá to. Tak to si myslím, že je starost pro všechny potom, že už to není jenom jakoby starost nějaké skupiny. Tak to si myslím, že se nám začíná tady trochu dít a pak jsou to rozhodně z mého pohledu velmi významně ty ty environmentální problémy vlastně nám po, po let, a dekádách zlepšování životního prostředí, tak se dostáváme do stavu, kdy některé negativní parametry nám stagnují a nebo se dokonce zhoršují. To jsme vůbec nebyli zvyklí. A k tomu je ten jakoby klimatický problém, který je fakt asi hrozně vážný a, a je za rohem. Tak, tak to jsou asi z mého pohledu ty hodně důležitý Čímž nechci pomíjet věci typu, já nevím, přebujelý exekuce a, a často nemravný a tak, to, to rozhodně do toho spadá taky.
0: Na ty exekuce se určitě zítra budeme ptát pana kandidáta Závodského, ten nám to rozvede do detailu. Každopádně, abychom vyčerpali tu otázku pana Světničky, úplně ta koncepta, zároveň pokud nastíníte ty problémy, tak co s tím? Já jsem si to tady heslovitě poznačil, to, o čem jste mluvil, takže první téma ve zkratce jsem nastínil jako Babiš, tak co s tím? Nebo s ní?
1: No jasně. Já si myslím, že tam je je doopravdy de facto asi jediná šance a to je ho prostě politicky porazit a myslím si, že to to by prostě demokratické síly v tomhle státě měly vidět jako, jako svoji prioritu. Je tam samozřejmě ještě taky ta možnost, že skutečně to jeho kriminální stíhání doběhne do takové polohy, že, že ho z té politiky odstraní jakoby touhle cestou. No. Ale jako, jako to tam je zjevně jakoby dost, ale, ale myslím si, že nestojí za to na to v nějaké rozumně dohledné době spoléhat. Jo. Takže, takže si myslím, že ta, ta politická náprava je důležitá Z tohohle hlediska já jsem rád, že že se mi poměrně velmi dlouho už předtím, než jsem jsem ohlásil kandidaturu teďka do senátních voleb, takže se mi podařilo získat podporu prostě několika několika politických subjektů, několika politických stran. Myslím si, že tohle nějak je ta cesta, se prostě zkoušet, pospojovávat a že ono se by snadno řekne, já, jako, já nejsem člen politické strany a nezávidím to členům politických stran, nebo zejména jejich vedením ty domluvy opravdu asi reálně nejsou snadné. Já, jako, já, já jako v tomhle nechci dělat chytrýho, vím že, vím, že to je složitý, ale myslím si, že by to měl být jako absolutní priorita.
0: Tohle je zajímavé téma, co jste nastínil, to spojování demokratických sil a ta vyjednávání. Možná klidně můžeme povědět vlastně s podporou koho nebo za koho kandidujete, takže když tak mě doplňte, ale pokud vím, jsou to Lidovci, Senátor 21, Zelení a Praha sobě.
1: Je to přesně tak.
0: Jak ta jednání probíhala u vás konkrétně teda? Tam to posoudit můžete?
1: No ve skutečnosti to vlastně v tomhle případě nebylo nějak zvlášť složitý, jo? protože já jsem, já jsem s podporou KDU ČSL a Zelených kandidoval už, už minulé. Zdá se, že obě ty strany, jak si zvýkoneme senátní pozice, byly do té míry spokojené, že, že neměly problém nadále mě podpořit teďka v tom v tom dalším pokusu a ze Senátor 21, to je samozřejmě v tuto chvíli řekněme takové jako minoritnější uskupení, ale ale v Senátu docela významné, ona má prostě senátory, kteří jsou jako pracovitý, vý, výrazné, výrazné osoby a tak, takže, takže rozhodně nezanedbatelné. a A ono se ukazuje, že že prostě, aniž bychom se nějak jako explicitně domlouvali, tak já vlastně mám třeba v Senátu, když se podíváte na taková ta významnější hlasování, tak já mám vlastně s nima obrovskou míru schody, s tím Senátor 21. Takže to to si myslím, že bylo také asi docela logické z obou stran, že že ta podpora tady se dala dohromady, a, a Praha sobě, tam zase já jsem s nima hodně, hodně uh, už se vzájemně, jsme se podporovali právě při té mojí minulé volbě, která byla tou první komunální volbou, kde uspěla Praha sedm sobě tehdy, te, te, na, na Praze sedm, takže vlastně ta, ta naše spolupráce se datuje od té doby a zase si myslím, že, že to fungovalo uh, jakoby oboustranně užitečně. Takže takže to to byla logická volba. Já samozřejmě jsem si vědom toho, že že tyhle strany občas mají některá politická témata, kde kde prostě ty věci nevidí stejně. To je logický, proto proto jsou to prostě různé politické strany. A můžou to být někdy i jako senzitivní témata. Ale... Já, já právě v tomhle vidím roli, jako v tom senátu mi to připadá dobře, že ten senát je hrozně o těch konkrétních osobách, že? ten je jako mím o těch politických stranách per se, nebo prioritně a hodně o tom, kdo je, jako co je to za ten, ten člověk. Takže já to beru tak, jako já vám, milé politické strany, tady se snažím upřímně a poctivě předestřít, jaký jsou moje politický názory, jaký jsou moje politické priority, jak, jak to jakoby vidím a a teď vy si rozmyslete, jestli vám to stojí za to za mnou v tomhle stát. A pokud ano, tak, tak prostě já i v těch citlivých věcech já vás vyslechnu. Já jako velmi zvážím vaše argumenty, ale ve finále nakonec to, jak budu v tom hlasovat nebo nebudu, tak prostě bude muset být moje osobní rozhodnutí vedený prostě nějakým mým opravdu svědomím, ne, Nechci tímhle tenhle pojem nějak nadužívat, ale ale prostě myslím, že v tomhle případě je to tak. A oni všichni prostě na tohle chývili a a mně to připadá rozumné uspořádání, že prostě ten senátor nakonec je jakýmsi tím svorníkem, který prostě funguje i i v těch citlivých potenciálně konfliktních tématech. Tak
0: vypadá to, že dotaz pana Světničky nám zabere možná i půl hodiny, ale stále jsme ho nevyčerpali a zároveň se neptá nikdo další, znovu vyzývám, nebojte se zeptat na cokoliv. V těch tématech, co jste nastínoval, tak jako druhý podbod jsem si poznačil sociální smír a opět teda ta otázka zní, co s tím, nebo jak vlastně ho dosáhnout.
1: Tohle, to, to je rozhodně přesně jedno z těch témat, které se nevyřeší nějakým jednorázovým zásahem. Jo. To si myslím, že je věc spíš nějaké obecné citlivé nebo obecné zase zní možná moc otažitě, ale takové jako skoro v každém tom kousku legislativy, který se probírá nebo připravuje, tak prostě vlastně na tohle myslet. Jak, jak, jak to do těchto věcí zasahuje, to je jedna věc. A druhá jsou pak jako speciální témata typu opravdu ty exekuce, to, ty na nás vlastně vybublaly v souvislosti uh, s poslední prezidentskou volbou. Že? Do té doby vlastně nikdo z, jako z veřejně viditelných lidí asi nevěděl, že ta věc je až takový problém. Že? A, a, a za, svým způsobem zaplať pámu, že se to takhle exponovalo. Um, a, a myslím si, že se od té doby už v tom opravdu... Jako Docela něco udělalo. Ne, 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 že by ten problém byl vyřešen, to ani náhodou, ale prostě posunuli jsme se. A já teda mimochodem jsem obecně ve většině věcí se jakoby přítelem v tom veřejném fungování spíše jako postupných kroků, než jako víry v nějaké radikální revoluce, že to jedním činem otočíme a už to bude jako na furt zpravený. Jo myslím si, že to, kde opravdu pořád Česko selhává a nezvládá to a je, je vlastně otázka soužití se svojí vlastní romskou minoritou nebo, nebo soužití většiny neromské s romskou minoritou, to si myslím, že je jako bizárně nezvládnutý problém a zase není to na jedné věci, je to jako na nějaký soustavný práci, i když zrovna na tomhle příkladě je trochu vidět, ano, tady se nějaká soustavná práce dělá už posledník jako uh, řadu let, ne, že by se nějaká nedělá, ale, ale ty, ty účinky zatím prostě nejsou dostatečné. Takže tady si spíš myslím, že je to taky hodně o tom, o nějaké spolupráci třeba v rámci toho senátu, že on ten Senát uh, je potřeba v tomhle zase úplně nepřecilňovat ve smyslu jeho jako hybatelství, to, že jako Senát bude ten, kdo uvede nějakou, nějaké zásadní řešení v život. To nějak, nějak prvoplánově přímo se moc jako nemůže dít. On Senát sice má zákonodárnou iniciativu, může navrhovat zákony, dělá to. Ale jakoby z podstaty věci, a je to tak správně, jako ta ta ústava vlastně takhle je myšlená, že to dělá spíš ve věcech jakoby doplňkových, doplňujících, partikulárních, nějaká jednotlivost, než nějaké jako celkový koncepty. To je věc, která skutečně od toho máme vládu, kde jednotlivé rezorty prostě řeší, aby každý úhel pohledu byl, byl prostě správně podchycen, aby něco někde neuteklo a tak. A na to ten Senát jako prostě není to správný těleso, který by tohle dělal. Jo? Takže, takže e, očekávat od Senátora, že jako prosadí nějaký zgruntunový e, prostě posun v, něčem, v nějakém zásadním problému společnosti. Tak to si myslím, že že je hodně těžký. Jako Ne, že by to nebylo možný, ale, ale e, klade se tomu řada překážek. Jednou z nich je jistá žádlivost, řekněme si to tak, jako by sněmovny, jako sněmovna jako radši, když je to ona, kdo, kdo ty zákony navrhuje, než aby e, e, jí to podstrkával Senát. E, občas se to podaří, ale, ale je to svátek.
0: Vy už mě tady nějakou dobu odpovídáte na druhý dotaz, ale i tak bych byl rád, kdyby zazněla. Zároveň určitě najdeme ještě spoustu věcí, které z něj doplnit. Ten dotazní. Dobrý den, rád bych se zeptal, jaké místo má podle vás Senát v České republice a jak vidíte jeho budoucnost, když přihlédneme k tomu, že někteří by Senát rádi zrušili. Jo, občas, občas se mluví o tom, že Senát je zbytečná komora. Vy jste taky někdy nebo lehce nastěňoval, že eh, vůči sněmovně trošku upozaděn, pojďte to rozvinout. Eh, možná spíš obhájit ten Senát, nebo povězte k tomu, jak to cítíte.
1: No, eh, takhle. <laughs> kdybych, si, kdybych si myslel, že je to zbytečná komora, tak do ní nebudu kandidovat. Jo? Eh, To je je jakoby první první moje reakce. Jsou někteří lidé, kteří tvrdili, že chtějí kandidovat do senátu pro to, aby ho mohli zrušit, ale to já tak nemám. Já si myslím, že naše ústava je napsaná v tomhle fakt jako... Geniálně. Na to, že se dělalo narychlo, tak jako velký obdiv. Jo. Um, samozřejmě byla psaná na základě nějakých vzorů osvědčených, ale prostě těch vzorů by mohlo být jakoby víc a, a autoři ústavy si vybrali podle mě docela dobrý. A ten spočívá v tom, že máme prostě dvě komory parlamentu, který nemají úplně stejnou roli, nemají úplně stejnou funkci. Máme jiný dvou komory parlamenty, který vlastně dělají úplně to samé, e, přesně to samý typu Itálie třeba. Jo. A e, tady tomu tak není. A taky oba ty, obě ty komory jsou jako volený každá jako jednoznačně jako zcela demokratickým způsobem. Jsou jasnou jako demokratickou reprezentací svých voličů. Ale přitom je každá volená úplně jiným způsobem, jiným klíčem. A tím pádem můžeme mít situaci, a v současné době ji máme, kdy Přestože obě ty komory reprezentují demokratickou vůli svých voličů, tak mají každý jiný politický složení. A to si myslím, že dodává prostě jednak nějakou takovou hloubku ostrosti tomu té demokratické reprezentaci. A, a přesně to dělá to, o čem to, to, to slovo, o kterém se často mluví, jakousi pojistku, že, že nemůžete dělat nějaký jakoby razantní náhlý výkyvy toho politického dění na základě nějaký momentální politické mody, něco zrovna se jako stane nějaký oranžový tsunami, tak to zasáhlo tehdy, to bylo tak silný, že zasáhlo dokonce i Senát. A to se může stát a to je v pořádku, že když prostě lidi mají opravdu tak jako totálně jasný nějaký jako inklinu na nějakou politickou stranu, tak, tak se to projeví i v tom Senátu. Ale ten Senát v tomhle má prostě jakousi setrvačnost a dodává podle mě tomu systému nějakou stabilitu. tože ano, otočíte ty věci, ale prostě ne jenom na základě toho, že škubete kormidlem, ale toho, že opravdu cíle vědomě nějakou dobu fakt chcete jít nějakým směrem.
0: Vy jste to už vlastně taky částečně zmínil. Role Senátu, co se týče volby prezidenta, tak byla zrušena v roce 2012. Vy jste to vlastně uváděl v souvislosti s tím sociálním smírem, že od tohoto momentu se dá možná ani ne tak datovat, ale spíš analyzovat to rozdělení společnosti. Vy jste senátor od roku 2014. Jak byste hlasoval v té době? Nechal byste senátu tu pravomoc, nebo ne?
1: Jo, jo, myslím, že to bylo, bylo nerozumné. Hlavně také, že jo, já nemůžu říkat, co bych dělal, kdybych, kdybych byl, že jo, nevím, ale, ale to, že se už v tu dobu vědělo, že ta změna ústavy s přímo volbou prezidenta není, není šťastně udělaná, že je to opravdu, jak se říká, nesystémový vstup do té ústavy, ale zrovna u té ústavy na té systémovosti docela záleží. Jo. Takže to, to prostě já jakoby rozumím tomu, že to má zdánlivě nějaký jakoby svůj původ, že se lidi přímo volají prezidenta, ale ten důsledek vidíme, že se opravdu hodně rozštěpuje tím ta společnost. Když volíme do parlamentu u nás, tak tak fakt máme širší plejádu na výběr a tím můžeme jemnějc jemnějc rozdělit ty zájmy té společnosti a a nepotřebujeme se kvůli tomu štípat na pravý a levý nebo prostě bílý a černý. A to bohužel bohužel ta ta přímá volba hodně hodně vytvořila a není to dobře, no.
0: A myslíte, že to je dáno prostě tím mechanismem, nebo že je to dáno více tím, že dvakrát kandidoval a dvakrát vyhrál Miloš Zeman?
1: Tak jako Miloš Zeman to jako hodně drsně nasvítil, že o tím, tím jako, jako drs, jakým druhém osobnosti on je, ale, ale je to, myslím, jakoby založeno v tom systému, no.
0: Já bych i tak u Miloši Zemana ještě chvilinku zůstal. Vy jste s ním šel šel několikrát do konfliktu, když jste měl pocit, že jste na straně pravdy a práva. První takový konflikt byl kauza Putna, když bych to takhle nastínil, kdy vlastně Miloš Zeman odmítal jmenovat pana Putnu profesorem. Jak to tedy probíhalo, jakou jste zastával pozici a proč?
1: Tak já jsem byl tehdy rektorem univerzity a prostě vysokoskolský zákon celkem jednoznačně tu tu proceduru, jak se někdo stane profesorem, definuje. A a to, jaký definuje, je, že prostě ten člověk projde nějakým odborným posouzením v rámci takové vysoké školy, která k tomu má prostě oprávnění na základě nějaké odborné veřejnou mocí zkontrolované způsobilosti. A když ten člověk tou procedurou projde tak potom jako tím posledním krokem je, že mu prezident předá jmenova, to, to jmenování. Jo. Je, to, je to, já jsem tehdy používal takový příklad, že je to něco podobného jako když odmaturujete, tak potom jako nakonec vám ještě ředitel školy dá maturitní vysvědčení. Ale není to tak, že jako matur, ředitel školy řekne, ty se mi nelíbíš, ty jsi dostal samý jedničku maturity, ale ti prostě maturitní vysvědčení nedám, protože prostě se mi nelíbíš, jo to není možný prostě takhle brát. A přesně takhle se že mám tehdy vůči Putnovi zachoval a mně prostě přišlo, že jako, jako rektor univerzity mi nezbývá nic jiného, já jsem se do žádného konfliktu jako nehrnul, jo? Ale, ale prostě považoval jsem to za svou povinnost v té, v té pozici, v které jsem byl, tak se prostě to je autonomie vysokých škol, kterou jim vysokoškolský zákon jako při přiznává z velmi dobrých důvodů, i ji přiznává, tak se ji proti takovéhle jako politické zvůly zastat. Jo. A tak jsem to udělal a musím říct, že tehdy, tehdy s profesorem Putnou ještě to nakonec jako mělo efekt v tom smyslu, že prezident nakonec s nějakým, s nějakým zachováním tváře Nicméně který to jmenování učinil a, a Martin Putna tedy je v tomto smyslu profesorem.
0: Ale tam to bylo, jestli se nepletu tak, že on podepsal dekret, ale pan Putna ho obdržel s rukou pana Fialy. Je, je to tak? A zdá se vám to důstojné, pokud si to takhle správně pamatuju?
1: Je to tak s tím není ve skutečnosti vůbec žádný problém. Jo? Prostě... Ten, ten zákon říká, že, že, že prostě jmenuje prezident republiky a jmenuje znamená, že napíše papír, na kterém je napsáno jmenuji. A, a to on prostě udělal. Takové to, že jako prezident se osobně zúčastní předávání těch dekretů, to a třeba Václav Havel, pokud vím, udělal za, za svoje prezidentování jenom několikrát, jako několik málokrát. nebylo to to moc, běžně já jsem teda měl to štěstí, že jeden z těch těch případů, kdy to udělal, tak zrovna byl ten, kdy jsem já já, já také dostal ten ten profesorský dekret, tak to jsem jako za to rád, to bylo jako hezká hezká příležitost. Ale jinak to moc nedělal a je to zcela v pořádku. A prostě předával ty jím podepsané dekrety minister, minister školství. Jo. Až potom Václav Klaus, který si zakládal na tom, že teda on je také tím vysokoškolským profesorem, tak se naopak velmi pravidelně zúčastňoval e, těchto ceremoniálů a osobně ty dekrety předával. Pokud vím, tak naopak vynechal jenom několiko málokrát, pokud, pokud vůbec. Jo. Takže on jakoby zavedl tenhle jako zvyklost, že se toho osobně zúčastní, ale to není něco, co by by jakýmkoliv způsobem ten zákon mu přikazoval.
0: Když jsme u těch osobních účastí a neúčastí, tak vy jste v roce 2018 opustil sál právě během projevu prezidenta Zemana. Pokud si to zase správně pamatuju, tak to bylo z důvodu nesouhlasu s jeho kritikou, která mířila na českou televizi a český rozhlas. Je to tak a jaké byly ty vaše motivy a jak to probíhalo?
1: No, že to bylo v době, kdy kdy opravdu už bylo zřejmé, byla to jako druhá inaugurace Miloše Zemana prezidentem, takže bylo zřejmé, už jsme věděli, že ten výkon jeho té, té prezidentské funkce je prostě, řekněme, složitý, problematický. A my jsme s kolegy senátory skutečně dost předem diskutovali o tom, jestli vlastně vůbec na tu inauguraci jít, jestli to nemůže být vnímáno jako nějaký implicitní, nevyslovený souhlas prostě s některými kroky Miloše Zemana. Nakonec i v té té volbě byly některé, řekněme, ne moc standardní postupy, z jeho strany použity jako hodně hodně skryté financování nebo nejasné financování té kampaně a takové věci. Takže, Takže jsme to dost řešili. Ale já jsem se v té věci prostě opřel zase o ústavu, která říká, že prostě zvolený prezident se stává prezidentem v momentě, kdy kdy složí slib na společné schůzi obou komor. Čili mně přišlo, jistě my bychom mohli některé obstrukce, které dělal Miloš Zeman jiným, třeba některým profesorům, tak mu jakoby vrátit v tom smyslu, že řekneme, no ona ale ústava neříká, jak dlouho po té volbě se ty dvě společné komory mají sejít, takže my klidně můžeme čtyři roky počkat. A, a mezi tím jako fakticky nebudeme mít prezidenta. To by klidně jako šlo jako v principu, kdy, kdybychom přistupovali k výkladu ústavy tak, jak k němu přistupuje Miloš Zeman, tak by tohle jako bylo se dalo udělat, jo? Ale prostě my jsme si říkali, ne, jako přesně s tímhle způsobem zacházení s ústavou jako nesouhlasíme, tohle samozřejmě se nebude dělat. Čili se udělala schůze ústavy, schůze obou komor parlamentu. Jasně. A, a já jsem prostě považoval za svou povinnost prostě být svědkem toho slibu prezidentského. To prostě mě podle mě ústava ukládá jakožto, jakožto členovi parlamentu, jo? Nicméně jsem si říkal, no, ale ústava mi už neukládá. Kdyby potom, po tom slibu, ten prezident tam říkal nějaké nepřijatelné věci z mého pohledu, což jsem se bál, že se může stát, tak mi už neukládá, že musím poslouchat. Jo? Já, já prostě musím vyslechnout ten slib. No a přesně to se bohužel z mého pohledu stalo, ten projevd jeho po, po tom slibu byl z mého pohledu příšerný. A... A prostě ve mně narůstala nechuť tohodle být součástí a opravdu vyvrcholila prostě v jednom z jeho útoků na, na novináře a na veřejnoprávní média, který mě prostě připadá od politika naprosto nepřijatelný, prostě, tak už jsem se sebral, šel jsem pryč.
0: Tak pojďme opustit chvilku prezidenta Zemana pojďme se vrátit k vám. E, nastínili jsme některé programové prvky, ještě stále dlužíme poslední kousíček odpovědi panu Světničkovi, tak slibuji, že už se k němu vracím naposled, ale vy jste jako jed, jeden z těch, z, těch programových, jednu z těch programových tezí zmínil ekologii, tak zase e, pan Světnička se ptá i na ty recepty vaše, tak co, co se tak dá dělat
1: pro Já za to děkuju, já nemám problém s tím si povídat s prvním světničkou na tohle téma, říkám jsem za to rád za tohle otázku. Ty ekologické věci, tam si myslím, že jednak jsou to teda naše domácí úkoly. Já já jsem, musím říct teďka, hodně hodně se věnoval takový věci, která stánlivě působí, triviálně možná, Senát rutině každý rok projednává zprávu kromě mnoha jiných věcí, zprávu Ministerstva životního prostředí, o stavu životního prostředí. A já jsem si s tím tentokrát dal opravdu jako dost práce, konzultoval jsem to s odborníky, pročítal jsem to důkladně a a prostě vstávali mi z toho trochu vlasy Prostě naše životní prostředí se samozřejmě od dob, který já pamatuju za bolševismu hodně, dramaticky zlepšilo o tom žádná, ale to, že prostě nám spousta těch problematických parametrů začalo stagnovat a, a nebo se zhoršovat, tak je, tak je z mého pohledu alarmující. A to jsou prostě věci na domácí úkoly. Tady nám prostě chybí takové věci, jako třeba prováděcí vyhláška o odpadech. A tady nezbývá, jako že vyhlášku musí udělat ministerstvo z podstaty věci, to zase se na to, to jako, jako nemůže udělat, ale prostě ten tlak na toho, ministra, aby se to stalo. V tomto případě například teda formu poměrně jakoby razantního usnesení Senátu, za které, myslím, pan ministr nebyl úplně jako rád, tak, tak jsou prostě ty, ty, ty kroky, které je tady potřeba dělat. Ale potom v těch environmentálních věcech zrovna je jakoby, to je jedna z důležitých oblastí, kde si myslím, že jakoby společná společné úsilí v rámci Evropy je úplně jako přesně na místě. E, Zajména ty věci, které souvisí prostě s klimatickou změnou, s energetikou, s dopravou, tam, tam to jakoby na svém vlastním písečku rozhodně neuhrajem ne a tady já vidím prostě hodně svou roli nebo, nebo prostě své působení v Evropském výboru e, Senátu jako jako tu jednu z důležitých věcí, kromě, kromě toho jako celkového jako demokratického zakotvení v tom, na západě, tak, tak tohle, uh, ta, ta, ta starostvo, tyhle ty hlavní environmentální výzvy, tak, tak vidím jako to, 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 to vůbec ten hlavní nástroj, který máme k dispozici.
0: Opět jste mi nahrál na otázku, kterou jsem chtěl položit. Vy jste šef výboru pro záležitosti Evropské unie. Ve vašem programu jsem se právě také dočetl, že jednou z vašich hlavních priorit je euroatlantické ukotvení České republice v EU a NATO a naše proaktivní a pozitivní role. Jedná se v tuhle chvíli o nějaké zachování statu quo
1: nebo děláme málo? No, děláme hodně, ale úplně špatným směrem, čo? jako naše, já si myslím, že naše situace v Evropské, v Evropské úplně šíleně propadla. Jako my jsme, my jsme byli, rozhodně jsme byli teda premiantem b 4 a, a, a svým způsobem, by premiantem těch nově přistoupivších států. To teda už nejsme dávno, a, nebo dávno, mnoho let, a, a rozhodně to nejsme. Jo. A spíš bych řekl, že se opravdu sadíme k těm, kteři, nebo zemím, nad nimi si naši, naši prostě partneři ze, zejména z těch starších zemí Evropské unie, opravdu trochu škrábou hlavu a, a nevědí si jako rady s tím, jak to teda myslíme, že chceme být něčí kamarádi. Jo. Jako, takhle se přece kamarádi nechovají. Takže jako já si myslím, že tady je spousta škod, které jsou napravování v těch prostě vztazích. Já se o to strašně snažím, když se výdám, že předsedové evropských výborů Národních parlamentů Evropské unie se pravidelně výdají čtyřikrát do roka. Teď jsme se teda dvakrát viděli jenom, nebo třikrát jenom jenom internetem, což je docela nepříjemný. To prostě málo platný ten osobní rozhovor někde u kafe. To se špatně nahrazuje, ale Vídáme se, známe se s těmi, kteří jsou tam podobně jako já už nějaký rok, tak se, tak se docela dobře osobně známe. A, a tam já vidím, že se dá jako hodně udělat pro takový to jako napravení toho dojmu z té země, že, 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 jo, že, že, že prostě nejsme všichni babišové, když to teda tak řeknu, jo, úplně jako na, napřímo a na otevřeno. Ale, ale prostě to, že jako máme takovou exekutivu, jakou máme, to samozřejmě naše, naše starost a naše se hamba trochu. A, a hlavně naše, já to vnímám jako naše ohrožení. Prostě my ty partnery přece potřebujeme. My jako nemůžeme být na světě sami. Potřebujeme se občas o někoho opřít a jako nemůžete být furt jen vyžírka. Jako prostě tak ty vztahy nefungují mezi lidmi a nefungují prostě ani mezi státy. A my zatím hodně Bohužel fakt funguje dominantně jako vyžírkové a teďka cítím jistou povinnost dodat, samozřejmě ne vždycky. Máme fakt některý jako skvělý vstupy jo, do, do, do společného evropského dění. Málo se o nich ví, ale prostě třeba věci kolem bezpečnosti, vůbec kybernetické bezpečnosti nebo bezpečnosti těch 5G sítí, nebo, nebo prostě to, že se hodně staráme o, o společnou kosmickou agenturu a, a tak. To jsou, to jsou určitě věci jako suprový, ale spíš jsou to takové ojedinělé vlaštovky, které který ten celkovej, celkový vyznění té naší spolupráce v Evropě zatím ještě nestíhají ne, ne moc napravit.
0: Vy jste mluvil o tom, že se snažíte spoustu věcí uhlazovat někde u kafíčka nebo na osobních jednáních. Jak vůbec změnil COVID? Vy jste to už taky naznačoval, jak změnil COVID tato jednání. My vlastně teď si také povídáme takže já jsem v Praze a vy jste v Alpách. Zvykal jste si na to dlouho nebo jaké to pro vás bylo?
1: Tak já zvykal. Já nevím. Že já kromě, kromě toho, že senátoruju a jezdím po evropských výborech, tak, tak také učím na lékařské fakultě, které ty, ty školy byly zavřené vlastně jedna, jeden z prvních, z prvních kroků a my jsme asi do týdne jsme přejeli na výuku online z, z mediky, takže... Co, což je svým způsobem jako možná i v něčem náročnější, když děláte seminář interaktivní hodně ze studenty a tak. A, a, a nějak jsme to dali, jo. takže já vlastně, než došlo na první jako telekonferenci s evropskými výbory, tak už jsem měl za sebou asi měsíc online výuky, takže, takže to jako z tohohle hlediska to zase jako nebylo, nebylo tak jako zlý. To, co, na co jsem si nezvyk doteď, je že prostě fakt. Jako vlastně spousta věcí záleží spíš na tom, že se v rámci třeba té konference, kde je já nevím, třeba sto lidí nebo něco, takže se ale ze třema, ze čtyřma někdy jako dáte do řeči, třeba i ze začátku o něčem neformálním nebo ne, jako třeba i osobním, že jo? my prostě známe občas své manželky a děti nebo tak, že tak a, a, a z toho se dostanete potom jako by k nějakým tématům, tak to se těma online nástrojima prostě nedá asi, nebo mně se to zatím nedaří, no, tak ale člověk to bere jako, že to je dočasná věc, tak hol, co se dá dělat, ale ale Docela se těším, až se to vrátí k nějakému, k nějakému normálnějšímu režimu, respektive já doufám, že se to spíš vrátí k nějakému hybridnímu režimu, jo. že třeba možná těch fyzických setkání bude o něco míň a budou jakoby doplněná třeba i častějšíma těma jo? To by mně přišel možná docela zajímavý, zajímavý posun.
0: Právě teď se dostáváme k té akademické rovině vaší komplexní osobnosti. Dovedete si představit, že by ta výuka byla jenom online, nebo je to užitečný nástroj, když se správně používá? Už jste to zase trošku zmínil, ale pojďte to dokončit.
1: No, šo, my, my třeba jedna z věcí, který teda jsme překlopili online, jsou přednášky, šo, jako standardní, prostě klasika taková. Jo. A, a já na to nenám teda úplně jak, že bych, si to jako, že bych si dělal čárky a že bych to měl spočtený, ale mám jako pocit a dojem, že vlastně ty přednášky, které je my máme, nepovinné, to znamená, studenti to využívají, typicky na ně prostě chodí jenom menší část toho ročníku. A, a že vlastně online sleduje víc lidí, což má i jistou logiku. Prostě, jestli přijdete jako v 8 ráno někde se štracháte přes, rach, přes Prahu že jo, do, do Motola, nebo ne, nebo prostě můžete být ještě v posteli a, a prostě koukat se tam jako na, na profesora, jak něco vykládá, tak, tak vlastně asi logický, že, že to uděláte jako snadněji, to druhý. No. Takže v tomhle smyslu si myslím, že třeba pokud je o tuhle formu výuky, takže to je vlastně docela dobrý. Ono stejně nám se, nebo mně osobně, se zas tak strašně nedaří, že by ty přednášky byly jo echt interaktivní. Jo? To, že se studenti nějak jako intenzivně by mě zpovídali, vyptávali se, moc se to neděje, trošku jo, trošku zaplatím, zaplať za to, já jsem za to jako fakt rád. A to zase ten onlineový nástroj zase ještě zhoršuje, On to prostě jako jde to, ale, ale jako by ne, že jo nějak ty lidi jako hůř vyhecujete přes tu obrazovku a tak. Takže jako jde to nahradit, ale, ale je to náhražka. Jo? Je to náhráška. No pak jsou samozřejmě věci typu nějaký jako experimentální praktika třeba nebo něco takového, tak to jako se nahrazuje taky blbě. Zase ne, že by to nešlo, ale jako to, že nějaký přístroj vezmete do ruky a něco s ním děláte, tak úplně nenahradíte tím, že se díváte na nějaký video, kde to někdo jiný vezme do ruky a něco s tím dělá. Jo? Takže... So sou, No a pak je, pak je jako zkoušení, kde, kde my lpíme na ústním zkoušení. Já jsem toho velký příznivec, protože prostě tvrdím, že zkouška je ten moment, kdy má kantor dedikovanýho minimálně půl hodiny času na jednoho konkrétního studenta, teoreticky připraveného a může s ním ty věci prostě doprobrat, do vysvětli, doklepnout napravit a, a, a nebo ho prostě vyhnat a vysvědlit mu proč a tak. Že. Takže a, a to jsme taky jako nabídli teď zahraničním studentům, že můžou dělat uh, distančně uh, online. Já s tím zatím nemám moc zkušenosti a jsem z toho trošku neklidný. Myslím si, že to nebylo úplně, úplně jednoduché, ale, ale nevím. To, to zatím neumím úplně, na základě zkušenosti to neumím odpovědět.
0: Tam by se asi museli jinak koncipovat ty otázky, protože je jasné, že když to probíhá takhle online, takže ten daný student by měl u sebe nějaký tahák. Já vlastně tady mám teď na vás taky tahák, takže ta praxe by taková byla asi vždy. Takže myslíte, že to dá nahradit tím, že se jinak nakoncipuje ta forma té, té zkoušky, respektive ten typ otázek nebo tak?
1: U nás na fyziologii je to tak, že my, ta, ta zkouška je prostě rozhovor. Že jo? Oni sice dostanou nějaké otázky na začátku, které si můžou připravit, ale stejně tam prostě ty návaznosti v té fyziologii bývají takové, že se více nebo méně rychle dostanete od toho, co oni si připravili někam podle toho, jak oni reagují, jak já reaguji, tak prostě se nějak vyvíjí. Jo. Takže z toho hlediska ta závislost na těch tahácích může být jako trochu zre, jako z, zredukovaná, ale ne moc. Že pořád nevíte, jestli nemá jako metr od sebe prostě tatínka docenta chirurgie, který mu to na papír tam jako píše. Že to Bohužel, bohužel ta, ta, ta jako tendence občas jako si to usnadnit nějakým takovýmhle podvodem asi, asi jako existuje a, a není to pak fér k těm ostatním studentům. Že? Já si to jako beru tak, že, fyziologie je, jako, že je to jako důležitý předmět pro ně, ale jako když prolezou fyziologii podvodem, tak se ještě kvůli tomu nestanou lékařem. Jo? Ale ale není to fair, prostě, nebo je to příliš nefér pak půjči těm ostatním, tak to by se nemělo. No.
0: Vy jste zmínil svoji akademickou činnost z hlediska výuky, tak já vás zpětně označím titulem, tak jak jsem slíbil, pane profesore, a hned dodám další, pane emeritní rektore. a Chci se vás zeptat právě na tuhle kapitolu vašeho života. A možná to vykopnu takovou otázkou, je složitější být rektor nebo senátor? Nebo se to vůbec nedá srovnávat?
1: Moc se to nedá srovnávat, už jenom protože že ten senátor je dominantně vlasti legislativní práce že jo, a je vlastně kolektivní. Jo. Aby člověk něco prosadil v senátu, tak se opravdu musí jako domluvit s poměrně velkým počtem jakoby sobě rovných, jakoby tou pozicí nebo tím, tím postavením v tom senátu. Tento rektorování je vlastně jakoby exekutivní odpovědnost za, za obrovskou instituci, ještě teda bohužel v našem nastavení, nebo v nastavení zejména, které bylo v době, kdy já jsem to dělal, tak s tím, že ty odpovědnosti byly větší, než byly pravomoci, po něco. Takže to bylo trochu jakoby nepříjemné, že to bylo jako dost postavené na gentleman's agreement, což ovšem znamená, že i ten rektor vlastně nebyl jako všemocnej car, který jako jak rozhodne, tak bude. Taky to bylo strašně moc o tom vlastně to vykomunikovat s těma lidma, jako jak je to dobře, proč je to dobře, občas si nechat něco rozmluvit. E, e, jo, e, to se mi dělo velmi často, nebo, nebo modifikovat ten, ty svý záměry, nebo jak to říct, nebo ty plány s tou univerzitou, prostě modifikovat v debatě s lidma. Jako ta univerzita mě strašně bavila tím, a pořád mě baví, ale jako to rektorování mě bavilo tím, že ono málo platný. Můžeme si třeba o některých jako profesorech myslet, že jsou exotické osobnosti nebo něco, ale jsou to prostě lidi chytrý, vzdělaný a většinou jako dobře motivovaný, takže, takže se s nimi mě dělalo jako fakt jako příjemně. Potkal jsem za tu dobu obrovský množství jako strašně inspirujících osobností a, a jsem za to strašně rád, jo, protože to, to je obohacení života, který se těžko jakoby jinak pořídí. Co považujete
0: za svůj největší úspěch? Nebo nemusí být jenom váš, může být kolektivní, ale za dobu vlastně vašeho rektorství, což bylo od roku 2005 do roku
1: 2014? To se mi vlastně asi neodpovídá úplně snadno, že? tak tam jako jedna z věcí na tom rektorování je, že ono vlastně pokrývá strašně jakoby širokou škálu činností, že? od výukových přes vědeckých, přes to, že se musí jako nějak o ty infrastruktury starat, o financování starat, o je teda nějak trochu občas taky starat, i když je to jistě, jistě sekundární. Takže jako jo, prostě postavili jsme nějaký nový baráky, podařilo se využít využít nějakých, nějakého extra financování, který, který jsme zařídili a tak. Takže jakoby, takovýhle druh úspěch, jako, nebo věcí, které by se asi běžně brali za úspěchy, to by tam asi bylo. Ale mě spíš jako, pravdy, když to tak jako, beru celkově z toho pohledu na to univerzitu, tak mě fakt těší, že si myslím, že tam jako, fungovala jako, dobrá atmosféra celkově. Jo? Zase našli byste koutky, kde Určitě jako nebylo všechno růžový, to o tom tom žádná. Ale celkově si myslím, že na té univerzitě panovala jako dobrá atmosféra, docela se tak jako pozvolna, ale jako zlepšovala v nějakých těch mezinárodních rankingách Uh, což není vůbec, to není vůbec stejviální, aby se to dělo, ale celkem konzistentně se to, se to dělo a tím pádem i jako vlastně takový to jméno a, a renomé té univerzity se, se, se vylepšovalo, což je vlastně jakoby jedna z hlavních věcí, který ta univerzita může těm svým absolventům dát, že jsou to absolventi dobrý univerzity.
0: Vy jste vlastně poprvé kandidoval v roce 2005, to byla ta volba poměrně složitá, potom jste naopak zcela hladce obhájil. Jak když udělám takovou paralelu se senátníma volbama, čekáte něco podobného, že teď snadno obhájíte?
1: Ne, 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 to bude, to bude určitě podobně složité, jako, jako byla ta, ta první volba před šesti lety. Už, už jenom proto, že, že prostě... Je tu řada protikandidátů, někteří z nich i ze jako, známé osobnosti nebo ze poměrně silným nějakým politickým zázemím, takže to, to nebude jistě žádná procházka růžovým sadem. Ale ono ani ta druhá rektorská volba zase nebyla jako, vy, vy říkáte, že jako hladce, ale zase tak jako, že nedostal jsem zdaleka všechny hlasy, nakonec se jakoby ne, nikdo nerozhodl se mi jakoby, v úzovkách postavit nebo, nebo být mým protikandidátem, tak v tom je to pak samozřejmě snažší, ale, ale pořád, pořád je, to byla jako celkem regulární volba se vším všude, která vůbec nemusela dopadnout. Jako tam, to, tam jsou, já už si přesně nepamatuju ty počty, ale prostě musíte dosáhnout nějakého počtu hlasů v Senátu anebo prostě smůla, že
0: Tak, pane senátore, naše společná hodinka už pomalinku vypršela. Já si teď zahraju na Václava Moravce a dám vám minutu na libovolný vzkaz voličům. Tak v uvozovkách stopuji právě teď.
1: Tak nemám žádný nachystaný, ale hlavní, co jsem chtěl asi říct na závěr, je, přijďte prosím pěkně k senátním volbám. Jsou to super volby protože k něm celkově chodí poměrně málo lidí, takže máte velikou možnost jako tím jedním hlasem ovlivnit ten výsledek. Jako u žádných jiných voleb, skoro kromě voleb snad komunálních v nějaké malé obci, tak takhle výrazný, výrazná role jednoho hlasu není. A navíc k senátním volbám většinou chodí lidé, kteří kteří se přece o politiku nějak trochu zajímají, nereagují jenom na nějaké prostě billboardové pocity nebo něco takového, ale skutečně na důležitá politická témata. Takže volič v senátních volbách si myslím, že je členem dobrého klubu a dává vzniknout v tělesu, které potom také do té, řekněme, vysoké politiky vnáší přesně tenhle ten charakter, nějaké, nějaké jisté řekněme, úrovně a, 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 a takového jako trochu gentlemanského prostředí. To si myslím, že pro ten senát skutečně platí a buďme rádi za to, že, že takový je, že takový senát máme a prosím, přispějeme k tomu, bychom ho měli i nadále. Tak zhruba minutka
0: to byla. Tak, pane senátore, já vám moc krát děkuju za rozhovor. Užijte si zbytek krátké dovolené v Alpách a hodně sil a štěstí v dalších senátních volbách.
1: Já, já taky moc děkuji za tuhle hodinku příjemného povídání a, a znova opakuju to, ten slib, že pokud ještě to v někom evokuje nějaké otázky dodatečně, tak, budu, tak se vynasnažím asi ve stručnějším formátu, než jsem se rozpovídával tady, tak na, ně, tak na ně nějak zareagovat.
0: Ještě jednou díky a nashledanou.
1: Nashledanou.